0: Hola, ¿cómo andan estudiantes? Bueno, eh, la idea de este breve audio, bueno, espero que sea breve, es poder recuperar un poco el hilo de lo que venimos trabajando en las clases anteriores e introducir una, un, un nuevo abordaje en nuestra secuencia virtual. Eh, nosotros los que estábamos trabajando concretamente tiene que ver con la planificación, ¿no? ¿No? Pero fíjense que tratamos de incluir una mirada de planificación mucho más este, dinámica, si se quiere, más flexible que esa idea tradicional de planificación que eh, algunos todavía eh, sostienen y que de hecho genera resistencias al momento de hablar, de planificar porque aparece esta idea de la planificación como algo estático, como algo que condiciona al docente entonces el docente se siente incómodo frente a, a este, este condicionamiento, a este guión, a esta estructura. Eh, por otro lado, muchas veces se, se ve de manera burocrática, o sea, es para cumplir, para eh, el directivo, los padres, bien, este, el profe de práctica, ¿no? Entonces esta, esta mirada muchas veces tiene que ver con, eh, con, esta, con estas este, preconcepciones que en realidad vienen de una planificación de hace muchos años cuando el docente se, al docente se lo consideraba en realidad un este, ejecutor de políticas educativas y de planes educativos que establecían los tecnócratas, que eh, escribían los programas, escribían las secuencias, escribían cómo debían ser las clases y el docente lo que hacía era aplicar eso en el aula. Eh, hoy en día estamos totalmente fuera de ese modelo. Al docente se lo considera, aparte de un trabajador de la educación, un profesional de la educación con capacidad de tomar decisiones sobre cómo va a dar una clase, qué recursos va a utilizar, de qué manera lo va a abordar. Eh, bueno, todo lo que todas las variables que a ustedes se les ocurra dentro del aula. Entonces, ¿cuál es el sentido de la planificación en todo esto? Y esto se va a replicar en práctica, aviso, porque quienes cursan las dos materias saben que están muy relacionadas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de planificar? Estamos pensando en una hipótesis de trabajo. Estamos pensando en cómo proponemos este, ese avance de nuestros estudiantes de A, ¿se acuerdan? Con el enfoque sistémico de donde se encuentran, hasta B, a ese cómo van, vamos a, a propiciar que ellos este, puedan ir evolucionando en sus eh, marcos teóricos y la planificación plantea eso, esa propuesta yo propongo que de esta manera lo voy a concretar después habrá momentos de ajuste, habrá momentos de evaluación de decir la verdad que no me gustó, no me pareció, no me salió la verdad que me encantó, salió genial, esto lo voy a replicar esto lo voy a reforzar, esto lo voy a sacar esa es la idea que tenemos de planificación No solamente una mirada de Estática y, y, y burocrática Bien En este sentido introducimos entonces La idea de enfoque sistémico Que contempla Una diversidad de aspectos Al momento de sentarnos a planificar Para ello lo que abordamos Aparte es el texto de Neusa Martí Donde ella Hace referencia a eh, Los componentes y la diversidad de decisiones que debe de adoptar un, un docente. Vieron que ya todo el tiempo habla que el docente determina eh, objetivos, determina las actividades, determina el recorte del contenido, selecciona el contenido. O sea, ahí hay mucho de eh, puesto de, de, de responsabilidad sobre el docente. Que en definitiva sí, somos nosotros quienes tomamos esas decisiones. Ahora bien... Una vez que analizamos esa secuencia de, de actividades, yo les propuse, o que le, leyeron, ¿no? La secuencia de actividades, de, de, de la tipología de actividades, perdón, yo les propuse que ustedes analicen eso de acuerdo al cambio conceptual. Y ahí entramos, entonces, en otro, en otro marco conceptual que eh, es el que desarrolla Carretero, el doctor Carretero en el video, que es muy claro, me parece, y que lo voy a recuperar un poquito. Cuando nosotros hablamos de cambio conceptual Nos estamos refiriendo específicamente A ese eh, cambio, como dice él, de teoría Estoy usando palabras de él, ¿no? O ese cambio de teoría O sea, el cambio en el modo de pensamiento del estudiante que pasa? De ver las cosas de una manera A verlas y explicarlas desde otra perspectiva ¿no? Eh, él da un ejemplo muy muy, muy concreto con eh, Papá Noel, yo les había incluido un pequeño ejemplo en la clase número 6 eh, donde eh, le preguntan a, una, a, un, a un chico a un niño, a un adolescente no ¿qué pasó con una... Qué, por ejemplo ¿qué puede suceder? acá está la imagen, ¿no? pero ¿qué pasa cuando nosotros sacamos la botella de la heladera y esa botella... Se, se, se cubre de gotas, entonces bueno, la respuesta intuitiva, lo primero que todos vamos a vamos digo porque todos lo vamos a responder probablemente, es transpiró, eh, ojo, que la, ponele algo abajo que va a manchar la mesa porque está transpirando la botella, o sea, lo usamos cotidianamente ese concepto. Ahora, nosotros, con el marco teórico que tenemos, sabemos que la botella no transpira, porque la transpiración no es eso que sucede ahí. De hecho, imagínense que para que la botella transpire tendría que tener poros. Que transpire significa que sale el contenido del, del interior al exterior por algún motivo. Eh, con lo cual, si dejáramos la botella de coca arriba de la mesa y transpira, lo que saldría es coca y no y se vaciaría en algún momento la botella, tal vez. O sea, hay un montón de cuestiones que, que podemos analizar. O sea, lo que está sucediendo ahí concretamente es la condensación del, del vapor del ambiente. Entonces a ese marco teórico es que queremos llevar a nuestros estudiantes y que el, el, el niño o adolescente, dije niño porque esto por ahí es un ejemplo que se da bastante en primaria, pero que el adolescente, que el estudiante logre dar este, esa respuesta, o sea, logre evolucionar de la respuesta intuitiva a una respuesta sostenida desde el saber científico escolar, eso es lo que corresponde al cambio conceptual. Es lo que dice Mario Carretero, es cambiar de teoría. Ya no me refiero a lo que yo percibo, a esas construcciones que he hecho eh, desde lo cotidiano, desde lo que escucho y demás, sino que ahora empleo, en este caso, un marco teórico científico ...para poder dar respuesta a esto. Esto es algo muy, muy, muy simple, ¿no? Este ejemplo. Entonces él hace referencia a eso... ...con el ejemplo de, de la niña y Papá Noel... ...y él habla concretamente de... Eh, ...dos momentos, ¿no? Donde aparece la resistencia... ...de ese marco, de ese modelo... ...que, que generó eh, la niña en este caso... ...para dar respuesta... ...y, este, posteriormente la comprensión ¿no? de, ese, de ese marco teórico y acá él hace referencia a la interacción social o sea que en realidad eh, este, esta, esta explicación que genera ella en un primer momento empieza a hacer ruido, empieza a tambalear un poco cuando la socializa y otros aportan sus propias explicaciones ¿no? y él hace referencia que me parece que es, es muy interesante a esto de la revolución copernicana ¿no? Que es como una revolución copernicana eh, A nivel cognitivo Podríamos decir Pero si sí hay algo que eh, Voy a rescatar Y voy a recuperar Y que va a ser lo que nos va a dar pie A lo que, a, a lo que continúa Tiene que ver con cuando él habla del conflicto Esa palabra es clave Y ustedes tal vez la, lo hayan Escuchado ...en algún momento cuando se habla de psicología... ...o en didáctica en general... ...del famoso conflicto cognitivo... ...bueno, ahí tiene que ver precisamente... ...esto que tiene... ...lo que tiene que suceder... ...para poder cambiar... ...estas explicaciones intuitivas... ...que dan los estudiantes... ...y que generen... ...nuevos marcos explicativos... ...pero aparte que ellos sientan... ...la necesidad de generar nuevos marcos explicativos... Fíjense que nosotros siempre estamos hablando de la educación obligatoria, de que el chico no quiere aprender. Y acá, la pregunta es que, de hecho, en un momento Carretero también lo menciona, cuando dice que muchas veces los docentes damos grandes marcos teóricos, explica, eh, los explicamos, los exponemos, y son marcos teóricos que por ahí al, 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 al estudiante no le interesa. De hecho, hay otro autor, que es este, Juan Ignacio Pozo, que él dice que en la escuela... Eh, vivimos dando respuestas a preguntas que nadie se formuló. Y eso probablemente sea lo que ha caracterizado al modelo transmisivo, donde yo voy y me vomito una serie de conceptos que el chico poco entiende y que esto para qué me sirve, esto con qué se come, podemos pensar, ¿por qué? Porque todo ese marco teórico viene a cuento de qué. Entonces lo que está planteando esta idea es que a través del conflicto, cuando uno hace genera, genera un conflicto en esas explicaciones que el, que el estudiante puede dar respecto a un determinado fenómeno, estoy generándole la necesidad de aprender. ¿Por qué? Porque se genera una desestabilización. O sea, bien, a mí me presentaron esto y yo no le puedo dar una respuesta compl completa, concreta. ¿Por qué? Porque lo que sé no me alcanza. Y resulta que lo que yo sabía aplicado a esto parece que no, era, no está tan bien porque mi compañero está diciendo otra cosa. Entonces acá hay algo que a mí no, 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 me, está no me estaría cerrando. Y eso, esa desestabilización, solamente se va a poder este, este, volver a la normalidad, volver a equilibrar si generan nuevos marcos explicativos. Entonces eso es lo que justamente trae esta idea del conflicto y de generar un conflicto y desestabilizar esas explicaciones intuitivas que dan los estudiantes, esas explicaciones que parten del sentido común, ¿no? eh, Entonces, justamente, el tema es que nosotros tenemos que generar, que eso es lo que dice Mario Carretero ya hacia el final, eh, crear situaciones educativas que permitan este conflicto y que utilice este conflicto como un motivo o con un sentido educativo. ¿no? Entonces, eh, él hace referencia con, justamente a eh, generar eh, situaciones donde se conflictúe el saber del estudiante, pero a la vez que ese saber también sea significativo, ¿no? O sea, sea incluido dentro de la clase y que se pueda generar este, puentes entre ese saber inicial y el marco teórico al cual nosotros vamos a arribar. Eh, justamente estableciendo lo que él denomina como relaciones significativas. Ahora bien, el hacer este, referencia a esta de conflictuar una situación para generar una determinada dificultad y que el estudiante pueda resolver esa dificultad, ¿no? Pero generando nuevos conocimientos. No lo, porque si, si lo resuelve de antemano con lo que ya tiene, no hay conflicto en realidad porque no, no puede... el. el, el el chico tiene los, los contenidos y los elementos para poder dar respuesta. Entonces, acá está hablando de, yo tengo que generar una situación que conflictúe lo que ya sabe, pero a la vez que el estudiante sea capaz de, eh, en algún momento, poder responderlo, por poder resolverlo. Y ahí es donde entra lo que nosotros vamos a empezar a abordar a partir de esta semana, que es la resolución de problemas. Pero la resolución de problemas no con la idea de problemas que por ahí nosotros se nos viene enseguida a la cabeza y es, bueno, un, se me ocurre una vez física un móvil recorre 100 kilómetros en dos horas cuál es la velocidad que implica que aplican una fórmula y sacar una cuenta eso en realidad, ya vamos a ver bien no correspondería propiamente a un problema desde la didáctica ¿Sí? Entonces nosotros a partir de esta clase Vamos a trabajar en lo que es la resolución de problemas Le vamos a dedicar un, un par de clases Porque aparte es el, la, la piedra fundamental de la enseñanza De la didáctica de las ciencias naturales Porque se lo, se lo considera como uno de los instrumentos claves Para generar estos conflictos Para contextualizar un saber Para permitir que los estudiantes socialicen lo que ya saben eh, puedan compartir con sus compañeros bueno, Puedan buscar alternativas De respuesta y resolución Y a la vez adquieran Una motivación para poder Seguir aprendiendo ¿Sí? Porque esa motivación es Poder cerrar eso y resolver esa, Ese Ese conflicto Ese problema También vamos a aprender que no siempre los, los problemas tienen una respuesta No siempre tienen una respuesta única Justamente esa es la gracia de los problemas en ciencias naturales así que bien eh, ahora les voy a dejar un material para que lean para que analicen y nos encontramos en la clase eh, por videoconferencia un cariño a todos